0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus, a paz do Senhor para a amada igreja, se você puder ficar mais uma vez em pé, vamos ler a palavra. Deus tem os seus propósitos, seus planos, como diz o pastor, por 15 anos nós estivemos juntamente com os irmãos na EBL, foi um tempo maravilhoso, Deus fez grandes obras e continuará fazendo, essa obra pertence a Deus e Deus trabalha no ensino aos seus filhos, aos seus servos e nós crescemos, crescemos muito pelo estudo da palavra. Que bom que você está aqui nesta noite, para iniciar nossa 16ª Escola Bíblica, mais uma semana intensiva do estudo da Palavra de Deus, e que Deus possa agregar aos seus conhecimentos, fortalecendo grandemente a sua fé. Sou grato à igreja por abrir as portas, agora através da pessoa do pastor Elias, que proporciona e proporcionou a nós o privilégio de coordenar a Escola Bíblica de Londrina. Foi-me dado um tema para esta noite, e eu quero compartilhar com os irmãos de uma forma bastante simples, porém expositiva da Palavra de Deus. O tema que me foi concedido é tempos de semear. O que temos em mãos para lançar? Nós temos o Evangelho de Cristo, a semente prometida em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Esta semente que nós recebemos, ela proporcionou sermos chamados filhos de Deus. E esta mesma semente foi colocada em nossas mãos para que nós uma vez em Cristo Jesus nós possamos levá-la àqueles que desconhecem o evangelho e estão indo para a eterna perdição. E baseado nesse tema, eu quero que você acompanhe a leitura que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 até o versículo de número 28. É um texto que Paulo escreve à igreja em Roma, procurando trazer ali uma mensagem para que, através dessa, fosse recebida pelos romanos e ele pudesse ser lançado, ou indicado, ou acompanhado pela igreja de Roma, a cidade, da Espanha, onde ele queria levar o Evangelho, aonde ainda não havia sido pregado. E ele escreve a partir do versículo 16 o seguinte. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Porquanto por o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles... E como, eles não, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Amém? E podeis assentar. O texto de Paulo, ele procura demonstrar, nesse capítulo primeiro de Romanos, a situação do mundo gentílico. Paulo, quando ele estava retornando a Jerusalém, por volta do ano 60, ele escreve essa carta aos romanos, dizendo da grande vontade que ele tinha em conhecer a igreja de Roma, pois ainda não a conhecia. Ali na cidade de Roma havia uma comunidade muito grande de judeus, nas sinagogas, muitos que haviam se convertido ao evangelho, também ali havia uma igreja cristã, apesar de não sabemos quem a fundou em Roma. No entanto, havia ali um grupo, uma igreja de cristãos que estavam congregados naquela cidade. Porém, Paulo não era totalmente conhecido ali. O que se falava de Paulo naqueles dias... Ela, era que ele era um homem que de cidade em cidade levava os evangelhos, que já por 16 anos estava percorrendo, ou percorreu toda a Ásia, e os, as pessoas iam se convertendo a Cristo, e conforme ele ia pregando o evangelho, ele era perseguido, muitas vezes torturados, torturado, muitas vezes aprisionados Muitas vezes tinha que sair fugido das cidades por causa da perseguição e por causa que eles não queriam que Paulo pregasse o evangelho da salvação. As notícias que chegavam em Roma era que Paulo, o pregador que atormentava a igreja, a igreja, a igreja asiática, estava fazendo a obra do cristianismo. Então Paulo vendo que já percorrera toda a Ásia praticamente em 16 anos de trabalho, tinha um ardente desejo de pregar a palavra na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido pregado. Porém, ele precisava de alguém que o ajudasse, que o encaminhasse até a Espanha para pregar o Evangelho. Isso está escrito em, em Romanos, capítulo de número 15, versículos a seguir que diz assim, Romanos 15, versículo 22, diz assim, pelo que também muitas vezes tenho sido impelido de ter convosco em Roma, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, nas igrejas da Ásia, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco pois espero que de passagem vos verei e para que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco a vossa companhia. Os planos de Paulo eram grandes, era evangelizar o mundo antigo mostrando que só havia um recurso para o homem ser salvo, Jesus Cristo, o homem morto na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. E para que ele pudesse ser conhecido, ele escreve a carta aos romanos, quando ele está agora voltando para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, para que eles tivessem conhecimento, porque logo após desejava a ele ir, ter, ir em encontro da igreja em Roma. E ele vai escrever o maior tratado teológico a respeito da justificação do homem. A justificação nada mais é do que Deus olhar para cada criatura e, mediante a fé que esses aceitem a Cristo, sejam justificados dos seus pecados. Isto é, Deus, olhando para o homem, não vai mais condená-los porque Cristo pagou o preço e esse aceitou o propósito de Deus em Cristo Jesus para ser salvo. E ele escreve esta carta começando no capítulo 1, dizendo da condição dos gentios, como era a vida dos gentios, na nossa linguagem de hoje, como é a vida dos homens mundanos, dos homens que não pertencem à igreja. No capítulo 2, ele vai escrever a respeito dos judeus, que apesar de terem não só a revelação natural que os gentios têm, mas eles tiveram também uma revelação especial, através da manifestação da palavra pelos profetas, que trouxeram a mensagem de Deus, e foi, esse povo foi separado por Deus, para serem mensageiros desta boa nova, na qual Cristo, o Salvador, viria no mundo. Mas ele olha para esse povo judeu, e esse povo também está tão condenado quanto os gentios que estão no mundo. Porque, apesar de terem esta revelação especial, não observavam a, a, a lei e os mandamentos de Deus. No capítulo 3, ele vai fazer ali um resumo, dizendo que nenhum homem é salvo. Todos estão perdidos e carecem da misericórdia e da bondade de Deus. Capítulo 4 a seguir, ele vai falar como nós, como homem, pode ser justificado diante de Deus. Como que o homem pode ser santificado em Cristo Jesus. Como que o homem pode ser filho de Deus por adoção. E como que o homem pode angariar o reino dos céus. É esse o tratado que ele vai fazer até o final do do da, da carta aos romanos para que eles entendam realmente qual é a posição do homem neste mundo, e a sua dependência do Evangelho em Jesus Cristo. Ele começa no versículo 18, dizendo o seguinte, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Em primeiro lugar... Paulo diz que existe um Deus, e esse Deus está no céu, e esse Deus está irado com todos aqueles que permanecem na impiedade e na injustiça. Ele vai dizer que esse Deus, o Criador de todas as coisas, olha para as suas criaturas e Deus se ira pelos atos que os homens cometem na face da terra. E ele cita de duas formas o porquê desta ira. O primeiro é porque o homem está ímpio. A impiedade do homem alcançou a ira de Deus. O que é impiedade? A impiedade nada mais é do que o homem ter conhecimento de Deus e virar as costas para Deus. Nós podemos entender isso, quando Paulo também escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, para que nós possamos entender o que é primeiramente a piedade. Ele vai dizer lá que, sem dúvida alguma, grande é o ministério, ou o mistério da piedade. O que é a piedade? Ele explica. É aquele que se manifestou em carne, e foi justificado em espírito. Quem se manifestou em carne e foi justificado em espírito? Jesus. Quem foi visto pelos anjos? Jesus. Quem foi pregado entre os gentios? Jesus. Quem foi crido no mundo e recebido acima na glória? Jesus. A piedade, segundo Paulo, é o próprio Jesus encarnado é o Evangelho manifestado aos homens, é a nova vida que Deus quer dar, portanto, quando Deus olha, voltando lá em, no versículo de número 18, de primeira Romanos, Ele vai dizer que a ira de Deus é voltada, para aqueles que se detêm na injustiça, versículo 18, ou se detêm na impiedade, ou seja, que apesar do Evangelho ser pregado, que apesar de ter algum conhecimento de Deus, viram as costas para o Evangelho e para o Filho de Deus. É a relação entre o homem e Deus, nos quais os homens viram as costas para esta mensagem. Porém, não é só isso. A ira de Deus se manifesta na injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É a relação de homens para com homens, que, mediante os seus quereres, a sua vida, eles se degladiam uns com os outros, se mantêm em injustiça, fazendo mal, a perseguição, os assassinatos, as mentiras, a defraudação e tudo aquilo que nós conhecemos que os homens são capazes de fazer. Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Esse deter a verdade é, é o homem conhecendo a verdade e sufocar a verdade. Alguém diz que é como um homem que está disposto a pegar um outro e numa piscina, ou num rio, colocar a sua cabeça e empurrá-la para baixo para que ele seja sufocado e não consiga, não consiga reagir, não consiga ter movimento. E Paulo está dizendo que a ira de Deus está sobre esses homens que detêm a verdade, que sufoca a verdade, que usa da mentira para prevalecer sobre a verdade de Deus, que é o Evangelho. E a ira de Deus permanece sobre esses homens, por quanto, versículo de número 19... O que de Deus se pode conhecer neles, nos homens, nos gentios, se manifesta. Porque Deus se manifestou. Paulo está dizendo que Deus está no céu, mas Ele está presente nesse mundo. Deus se manifesta ao mundo para que o mundo o conheça. Para que o mundo saiba quem Ele é. Deus não criou as coisas e saiu de cena e deixou as coisas acontecendo, não, Deus fez, e permanece, porque Ele quem sustenta todas as coisas, pelo seu poder, porém os homens detêm a verdade, e tendo Deus se manifestado, como se manifestou, eles acabam não aceitando, estrangulando a verdade de Deus, para que ela não se manifeste entre os homens, versículo 20, Paulo vai dizer que as coisas invisíveis, porque as suas coisas invisíveis, o que são as coisas invisíveis aqui que Paulo se refere? São os atributos de Deus, a sua bondade, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, a sua onisciência, a sua onipotência, portanto essas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Dentre estas coisas invisíveis, ele cita essas duas. O eterno poder como a sua divindade. Se entendem e claramente, veja a expressão que ele usa, claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que estes homens fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis. Paulo está dizendo que Deus se manifestou ao mundo com o seu eterno poder, com aquilo que ele se revelou ao homem, com aquilo que foi criado, com o seu eterno poder e com a sua divindade, para que o homem olhando para tudo isso que ele vê, ele vai claramente entender que Deus está se manifestando por tudo aquilo que existe nesse mundo. E isso vai fazer com que os homens fiquem indesculpáveis diante de Deus, porque os homens não dão glória a Deus e não reconhecem Deus por a, as coisas que foram criadas por Ele. E isso os teólogos chamam de revelação natural. Não existe homem inocente na face da terra. Alguém pode dizer, mas o Evangelho não alcançou o mundo. Não alcançou mas o homem não é inocente, porque, por dizer que não conhece o Evangelho, porque Deus se manifestou ao homem de forma natural, para que o homem entenda quem ele é, e que pelo seu eterno poder, com que ele fez todas as coisas com uma perfeição incrível, os homens fiquem indesculpáveis por não darem glória a ele, por tudo aquilo que existem e desfrutam, da criação que Deus deixou para cada uma das suas criaturas, versículo 21, porquanto diz Paulo, que esses homens, tendo conhecido a Deus, através da sua revelação, não glorificam a Deus, nem lhes dá graça, Olhem como nós estamos vivendo no presente momento, no presente século. O mundo desfruta de tudo aquilo que Deus fez. Os homens tentam de todas as formas apagar, deter a manifestação do conhecimento de Deus, impondo os seus próprios conhecimentos. Tentam aniquilar a verdade de Deus pela mentira que eles mesmos produzem. E por isso, não querem reconhecer Deus como Senhor da sua vida. E logo, não o glorificam como tal. E nem lhe agradece por tudo aquilo que ele fez. E por manter viva a humanidade na face dessa terra. Onde o sol nasce para todos. A chuva vem para todos. A alimentação tem para todos. O oxigênio não falta. Tudo tem porque Deus controla, e Deus ainda ama o homem como ele é, e ainda sustenta o homem mesmo, pecador, diante dele, porque Deus quer recuperar o homem para si, mas o homem não reconhece, e não manifesta a sua glória, dando glória a Deus, nem ação de graça, por tudo aquilo que ele faz, e ele continua dizendo, que antes, esses homens, antes, em seus discursos se desvanecem. Que discursos são esses? Nós podemos citar muitos deles, começando pela pré-infância, quando colocamos nossos filhos na escola, o que é ensinado a eles, no primário, fundamental, na faculdade, universidade, mestrado, doutorado, toda fala, não há Deus, toda fala, Tenta se explicar todas as coisas mediante um conhecimento meramente humano da natureza que Deus criou, tentam achar a razão da existência baseada na matéria e não dão glória a Deus. E Paulo vai dizer que em seus discursos eles se devanecem, ou seja, fazem desaparecer a verdade de Deus tentam esconder a verdade de Deus baseado num conhecimento meramente humano, tentando anular a glória e a manifestação de Deus na criação de todas as coisas, para que os seus discursos prevaleçam sobre tudo e sobre todos. Porventura não é isso que nós enxergamos no presente momento? Que as grandes escolas que há nesse mundo tentam aniquilar Deus, dizendo que não a Deus, não glorificam a Deus, não dão graças a Deus, antes ensinam a mentira, e continuam sendo mentirosos, e enganados pela sua própria mentira, e o resultado disso, nada mais é, que o seu coração, insensato, se obscurece, quanto mais o homem se aprofunda, quanto mais ele ensina os seus próprios conhecimentos, quanto mais ele tenta anular Deus da sua vida, mais os seus corações vão se escurecendo, obscurecendo, se tornando cada vez mais insensatos, loucos, porque não querem compreender a vontade de Deus, mesmo sabendo que lá na, do seu coração no seu leito, quando põe a cabeça no seu travesseiro, continua falando, no seu espírito e na sua alma, que há um Deus no céu, eles são inexcusáveis, porque o homem, ele é religioso por natureza, o homem não pode dizer que não tem religião, porque isso é nato, de cada um de nós, quando nascemos, é como se Deus colocasse já na nossa memória, dentro de nós, o sentimento que nós precisamos de alguém superior, de alguém mais poderoso que nós. Tanto é que se nós olharmos na história, nós vamos encontrar os povos, nações, se curvando diante de, diante de ídolos, diante de postes, Trazendo para si a religiosidade, porque eles creem que há algo superior. Se nós adentrarmos no mais profundo da Amazônia e encontrarmos uma tribo, nós vamos encontrar lá um pajé, que tem lá um totem, no qual eles respeitam, na qual eles se curvam, porque eles reconhecem que há algo superior, há algo maior que eles, a quais eles precisam prestar reverência. Isso é nato do coração humano. Por isso o homem não pode tirar diante de si mesmo a existência do, próximo, do próprio Deus. Eles podem não conhecer pelo nome que nós conhecemos, mas eles sabem que há alguém superior no céu que fez tudo e fez todas as coisas. Aleluia. Sabem? E por não se curvarem, por não buscarem, eles se desvanecem nos seus próprios conhecimentos, e trazem escuridão para a sua própria alma, para não reconhecer e para apagar, tentar apagar a fagulha que Deus colocou, a chama que Deus colocou dentro dos seus corações. Paulo vai dizer ainda, no versículo de número 22, que esses homens se dizem sábios, em seus discursos, muitas vezes acalorados com palavras que muitas vezes quase que é imbatível tentar convencê-los do contrário das suas dialéticas eles se dizem sábios mas a bíblia diz que eles se tornam loucos porque se perdem nos seus próprios conhecimentos e não querem reconhecer que eles precisam se dobrar diante do único verdadeiro senhor das suas almas não querem, o mundo não quer, nós não queríamos também, talvez você não nasceu, você nasceu num lar cristão, mas a grande maioria talvez não, antes nós não queríamos Deus, nós vivíamos fazendo a vontade, daquilo que desejávamos fazer, só que um dia Deus abriu o nosso entendimento, um dia nossos olhos foram abertos, a graça de Deus nos alcançou. E hoje estamos aqui para glorificar a Deus e bendizer o seu nome, porque ele tem, tem e teve misericórdia na nossa vida. E o que acontece com esse mundo que não quer reconhecer a Deus e não quer aceitá-lo como o Senhor da sua vida? Versículo 23. Versículo 23. Esses homens que se, diz, que se dizem sábios e que obscurecem e que tentam deter a manifestação de Deus e tentam que outros não conheçam Deus porque eles trocam a verdade pela mentira, diz que eles mudam a glória do Deus incorruptível em imagem ou em semelhança da imagem do homem Corruptível, olha como o homem vai numa decadência quando ele se afasta de Deus. Eles já que não querem Deus e não podem viver sem uma divindade, um ser superior, mesmo o ateu, mesmo o ateu, o ateu, o ateu troca Deus por nada, o nada vira seu Deus. Aponta de dizer, não há Deus. E ele luta para provar que não há. E o nada passa a ser seu Deus. E ele muda a glória de Deus incorruptível. O que, que é essa glória de Deus incorruptível? É a glória que não pode ser manchada. É a glória que não pode ser destruída. É a glória que não se acaba. É a glória que é eterna. A glória que brilha, a glória que permanece para sempre. Eles mudam esta glória de Deus incorruptível, em semelhança do homem. Então eles tiram, tentam tirar Deus, a glória de Deus que é santa e eterna, e colocam a imagem de um homem, e começam a adorar o um homem. Como adoravam o faraó, <risos> como tentou Nabucodonosor dizer que era o Deus do mundo, como olhamos para o mundo de hoje, homens se colocam em posições, pensando que pelo poder que detêm pode fazer o que querem, quando querem e como querem, são homens que se colocam acima de todos, e pedem a maior reverência, porque o homem faz isso, porque ele tenta aniquilar a glória de Deus incorruptível, porém ele não consegue viver sem alguém superior. Então ele coloca a imagem de um homem corruptível. Corruptível por quê? Porque ele vai se acabar, ele tem um prazo de existência. Um dia ele vai embora e já não vão se lembrar dele mais. É, é, a, é o homem incorruptível que se detém pelas coisas presentes desse mundo Que não lhe dá futuro algum Mas ele não aceita incorruptível E ele põe algo no lugar E quando ele não alcança o homem para colocar nesse lugar Ele vai colocar aves Como fazia o Egito com a ave ibis, Nas quais eles se dobravam para ador, adorá-la como se fosse um deus ou de quadrúpedes, como faz a Índia, reverenciando a vaca como se fosse Deus. Ou como répteis, como faziam os egípcios aos, ao crocodilo do rio Nilo. Colocavam num patamar, dizendo, este é meu Deus. Assim como fizeram os judeus quando saíram do Egito, que quando Moisés demorou para descer do monte, fizeram um bezerro de ouro e se curvaram e começaram a dizer, este é o Deus que vos tirou do Egito. Porque os homens corruptíveis não aceitam a imagem do incorruptível e precisam colocar algo no lugar dele para que possa satisfazer o desejo do seu coração. Assim é o mundo. É assim que Paulo fala como anda a humanidade. Versículo 24. Aí nós vamos ver a partir daqui, queridos, três consequências desse abandono de Deus. Deus vai olhar para o homem agora, e vai dizer, já que vocês não me aceitam, já que vocês não querem, já que vocês não reconhecem tudo que foi criado, já que vocês procuram obscurecer a glória, eu vou dar a retribuição, é tratado aqui, três retribuições que Deus dá a esse mundo, a primeira, pelo que também Deus, os entregou a concupiscência do seu coração, é como se Deus dissesse, já que vocês não me querem, já que vocês não aceitam a revelação, já que vocês não se dobram perante mim, já que vocês tentam mudar a verdade em mentira, já que vocês se desvanecem pelos seus próprios conhecimentos, eu vos entrego as concupiscências do seu coração. Ou seja, eu vos entrego aos desejos do seu coração carnal. E o homem não tem domínio sobre si. Nós só temos e só andamos da forma como andamos diante de Deus, não é pelos nossos méritos. É porque Cristo, é porque o Espírito habita em nós e refreia a nossa natureza carnal. E nós reconhecemos isso e nós nos curvamos diante dEle e aceitamos a sua palavra. Mas dura coisa. É para o homem quando o próprio Deus diz que o entregaria os seus desejos do seu coração. Em outra versão, nesse versículo de número 24, vai dizer que Deus os entrega a sua própria impureza sexual, a NVI diz isso. Deus entrega, se você não me quer, então eu vos deixo fazer o que deseja o vosso coração. Segunda, obrigado, porque Deus os entregou a impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Para quê? Para a degradação do seu corpo entre si. O mundo está do jeito que está. Não é porque eles não têm a revelação de Deus. É porque eles não querem Deus. Eles não querem. Eles fogem. Porque se ele vier diante de Deus vai ser refreada toda a sua natureza carnal, e eles preferem viver uma natureza pecaminosa do que se aproximar de Deus, por isso coloca deuses na sua vida, para que eles satisfaçam o desejo do seu coração, aplaquem, entre aspas, a ira de Deus, porque estão reverenciando a um ser superior que foi inventado por eles próprios, e não se conformam em viver uma vida de santidade, e se jogam na vida imoral e sexual, para viverem conforme o desejo dos seus próprios corações, isso é um ai, que Deus lança nesses homens, que não querem a sua presença, Muitos são afetados Muitos nós contemplamos com os nossos olhos a cada dia Porque eles rejeitam a vontade de Deus para si Versículo 25, continua dizendo Porque eles trocam ou trocaram A verdade de Deus pela mentira Preferem andar na mentira Se Deus diz que para ir para o céu é necessário ser santo Eles falam não, isso é ultrapassado isso não é da nossa época, isso era para os tempos antigos, hoje não é mais desta forma, hoje não é mais desta maneira, nós estamos vivendo um novo século, uma nova vida, agora há liberdade, o que se passou, passou, a Bíblia é um livro ultrapassado, não serve para os nossos dias, e continuam pregando e ensinando a mentira, para a satisfação da sua própria concupiscência, eles trocam a verdade, pela mentira e adoram e servem as coisas e os seres que são criados, porque esses como não podem refrear a sua maldade do coração, eles assim o aceitam e isso traz uma falsa justificação, pensando que estão limpos do seu pecado, porque não há um freio num Deus morto, mas eles não querem reconhecer, que ainda Deus olha, como diz Paulo lá no primeiro versículo que nós lemos, olha para a terra, e com ira, olha para esses homens, que não querem se dobrar na sua presença, e Deus permite que eles, cada vez mais se aprofundem no pecado, porque não reconhecem, a natureza santa de Deus para as suas vidas, e ele diz, que ao ver que servem mais as, a criatura do que o Criador, que é bendito para todos sempre. E eles não querem mesmo, eles preferem viver uma vida mundana, uma vida profana, e vivem da maneira como querem. Isso não é novidade para nós, sei que não é para você também, porque você acompanha o que acontece no dia a dia porém, para nós é um alerta, para que nós não caiamos no mesmo erro, porque a ira de Deus, ela ainda continua manifesta, aos homens ímpios e injustos, e ela um dia chegará com sua força total, versículo 26, o segundo ai de Deus, a segunda entrega de Deus, se a primeira, Deus permitiu que eles fossem entregues aos desejos do seu coração, agora Deus entrega esta humanidade às suas paixões vergonhosas. A outra versão diz que os deixa às suas paixões infames. E ele vai citar alguns exemplos bastante conhecidos, né? muito divulgados nos dias de hoje. Ele vai dizer que, olha a expressão que Paulo usa, porque até as mulheres, é uma expressão dizendo, poxa, até as mulheres estão fazendo isso? Como que, uma expressão que o homem sim é um profano, mas a mulher sempre foi mais recatada. Mas nesse contexto vai dizer que Deus ab abandonou os homens às suas paixões infames, que até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. O lesbianismo corre à solta, é manifesto em todas as mídias, você entra em qualquer mídia, Facebook, TikTok, Quai e outros que existem, é manifesto de uma forma despudurada, nas televisões, nas novelas, é apregoado, e não pode mais se contestar, não pode mais dizer que isso é pecado, não pode dizer que Deus desaprova, porque para eles isso é ultrapassado, e quem faz isso é um homofóbico, está sujeito a, a ter ações contra si, em lugar até prisão, porque está apregoando e ensinando coisas que não convém, segundo eles. E Paulo vai dizer que isso acontece, porque os homens, incluídos todos os homens e mulheres, abandonam a Deus e Deus permite que as paixões infames alcancem o coração deles. E eles fazem isso pensando que estão se divertindo que estão se satisfazendo que estão aproveitando a sua vida momentânea e que precisam se lançar naquilo que mais o seu coração deseja para eles estão certos mas para nós que conhecemos a palavra, isso é uma advertência, isso é uma punição de Deus, porque não existe maior punição do que Deus virar as costas para alguém e deixar alguém fazer aquilo que ele quer não ter o favor de Deus na sua vida. Não ser repreendido. Não ser guiado pelo Espírito para fazer aquilo que agrada a Deus. E como não tem forças, não tem freio. Eles avançam cada dia mais procurando fazer aquilo que deseja o seu coração. E as mulheres. E em seguida, versículo de número 27. Vai dizer-nos que semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eles pensam, o mundo pensa, que estão numa nova ordem de vida, que a liberdade sexual que começou no ano 60, como estudamos hoje na escola dominical, foi trazendo mudanças na vida do homem, na vida da nossa sociedade, para trazer nos dias de hoje uma libertinagem, a ponto de não ter mais controle social. E as nossas autoridades, que na maioria também não conhecem a Deus, até aprovam, batem palmas, aceitam, a ponto de, numa, de um carnaval no Rio de Janeiro, na Sapucaí, Permitir que em suas, seus teatros, o diabo arraste numa figura, Cristo entre as ruas, mostrando que Ele é mais poderoso, e que pode pisar sobre o Filho de Deus. Vocês viram? Creio que viram. O homem não tem mais controle de si, pisam, maltratam, nos shows gritam em alta voz que Cristo é gay. E diz que é não tem reverência. E estão longe e Deus olhando para esses homens com ira e permitindo que se aprofundem cada vez mais no desejo dos seus corações, servindo a si mesmo, procurando e recebendo o que convinha pelos seus erros. Talvez, até na manhã, na escola dominical, comentei isso. Talvez até alguém pergunte, mas pastor, nós temos dentro da igreja pessoas que ouvem a palavra, que escutam a palavra, que já foram líderes dentro da igreja, e hoje estão na mesma prática de vida. Como se explica isso? eu diria para vocês como eu expliquei hoje de manhã. É que nós estamos vivendo num mundo lamacento e podre. Como se estivéssemos numa avenida, onde a chuva trouxe muita lama e muita podridão. E nós, caminhando pelas cal pela calçada dessa vida, santos, de repente passa um veículo em alta velocidade, propagando tudo o que quer, e na sua velocidade joga lama aos que estão caminhando e tentando viver uma vida santa. E por esses respingos, suas vestes são manchadas. E nós não estamos isentos de receber os ataques do inimigo, os ataques da nossa própria carne que é pecaminosa, e alguns com algumas tendências que não é recebida pela, pela sua concepção, mas pelo seu aprendizado, eles acabam aderindo a uma forma pecaminosa de tentar satisfazer o seu corpo de forma como não convém, como estamos tratando aqui no versículo de número 27. São respingados. E aí, se se dobram diante de Deus... E buscam para ser livres desta tentação. Muitos são libertados, mas outros não. A nossa tendência carnal sempre é para nos levar para o erro, assim como tem pessoas que têm tendências para ser mentirosos, outros têm tendências para ser assassinos, outros têm tendências para ser roubadores. Outros têm tendências para viver na mentira. Há pessoas que são tendenciosos a ter uma vida homossexual. E aí ele começa a culpar Deus por aquilo. Não consegue se libertar. Mas eu quero dizer que Deus do céu não trouxe escravidão, Ele trouxe libertação. E Ele liberta o homem que se joga aos seus pés... E transforma o pecador e faz ele ter uma novidade de vida. Nós cremos, Deus é poderoso. Por outro lado, queridos, há pessoas que vão ter que conviver isso à vida. Porque nós temos o exemplo de Paulo, que tinha um espinho na carne... E ele orou três vezes ao Senhor, tira Senhor, tira Senhor, tira Senhor. Mas Deus que conhece todas as coisas, não por vingança, não por injustiça, mas ele olha e permite que a pessoa ainda possua a tendência, mas ele continua dizendo o que disse para Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E a graça de Deus, queridos, é, é muito maior, porque pode suportar e pode fazer com que o homem seja vitorioso em qualquer aspecto da sua vida. Deus pode. Agora o que não podemos, já que não conseguimos pelos nossos esforços, é se jogar neste mundo como o mundo está para desfrutar por um período tão pequeno aqui nesse mundo e perder a vida eterna que está preparado para nós na eternidade com Deus, aleluia, não vale a pena, Deus te escolheu, e que te colocou neste mundo. Apesar dos sofrimentos que temos. Não é para que nós sejamos aqui aniquilados. Não. Ele está olhando e observando. As glórias futuras que Ele reservou para te dar. Aleluia. Aleluia. Fique firme no Senhor. E Deus será contigo. E a sua glória se manifestará na sua vida. Aleluia. Aleluia. Continuando. Versículo 28 E diz, e como esses homens Eles não se importaram em ter conhecimento de Deus O terceiro A terceira entrega Deus os entregou a um sentimento perverso Para fazerem coisas que não convêm a, degra a degradação do homem é constante E profunda e cada vez se aprofunda mais no pecado, eu não vou ler o restante por causa do nosso horário, mas nós temos aqui 23 atos perversos que os homens fazem, entre eles, a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, depois você lê até o versículo 31, tudo isso, o mundo contempla, porque não querem Deus, e o pior disso está no versículo de número 32, que veja lá: os quais, conhecendo a justiça de Deus, os homens sabem, um dia eu vou prestar conta, eles têm no coração isso, um dia eu vou prestar conta, a igreja está ecoando por todos os cantos, e eles escutam, querendo ou não, que um dia todo homem vai estar diante de Deus. Eles podem não querer escutar, mas eles recebem a mensagem, e o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está todos os dias falando com cada morador dessa terra, um dia vocês estarão diante de Deus, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte aos que tais coisas praticam, vejam o que, que eles fazem, eles não somente cometem não somente fazem, mas também consentem aos que fazem, são perversos, degradantes, humilham, destroem, olha a mídia, não dá para assistir televisão mais, não dá, porque a, a mensagem é somente essa, tampam a verdade de Deus pela injustiça, e tentam convencer todos que eles estão certos, e a palavra de Deus está errada. Que mundo pecaminoso! Se parássemos aqui, queridos, estaríamos perdidos. Mas, Paulo vai fazer um resumo desse, dessa exposição, lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer à igreja em Éfeso, e vai relembrá-los de tudo isso, eu vou apenas ler, porque você já conheceu a mensagem desta noite, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, que Deus nos vivificou, Ele estava escrevendo para os Efésios, e por que também não a nós? Ou seja, que Ele nos deu vida, estando nós, ou vós, né? mortos em ofensas e pecados. De que forma? Dois. Em que noutro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos dos filhos da desobediência. Três. Entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros, gentios são, porém, oh glória, Deus se manifesta, é sempre Deus, nunca é o homem, é Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que te amou aleluia. aleluia estando nós mortos em nossas ofensas em nossos delitos em nossos pecados ele nos deu vida ele nos vivificou juntamente com Cristo e hoje pela graça nós somos salvos, aleluia e ele fez mais e Ele nos ressuscitou com Ele, com Jesus. Nos tirou da podridão do pecado. Nos tirou da, da decomposição da nossa alma. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. É Deus quem nos tirou. E essa mensagem continua ecoando nos nossos corações. E nós temos hoje em nossas mãos que Deus colocou a semente do, desse Evangelho, que nós recebemos, que mudou a nossa vida, transformou o nosso ser, fez acreditar em Deus, refreia a nossa vida pecaminosa, faz-nos assentar em lugares celestiais, e ainda coloca em nossas mãos essa semente, para que nós possamos pregá-la nesse mundo Podre, para que esses que estão lá, como nós estávamos, possam receber esta mensagem, esta palavra, e receber vida, e receber vida com abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Não somos melhores que eles, porque se nós não estivéssemos aqui, favor com certeza estaremos lá também. Mas Deus nos alcançou. E nós, pela sua graça, ouvimos a sua voz. E o Espírito adentrou no nosso coração. Lavou a nossa alma com o sangue de Jesus. Purificou a nossa casa. Fez morada em nosso coração. E faz-nos hoje crer, assentar e glorificar a Deus. Sabendo que Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia. Aleluia Você é privilegiado Nós somos privilegiados O mundo está debaixo da ira Mas nós estamos debaixo da glória de Deus Aleluia O mundo está na condenação Mas nós estamos na eterna salvação Que Deus preparou para cada um de nós Aleluia o mundo está perdido, mas nós estamos debaixo da luz de Deus, olhando para o consumador da nossa fé, sabendo que é Ele quem nos segura, proveu o pão nosso de cada dia, faz-nos caminhar no meio desse lamaçal e não sermos manchados pelo pecado, porque Deus está conosco, Deus está com você querido. Aleluia, é Deus, é Deus, é Deus Tudo é Deus, tudo é por Deus, é tudo Ele quem faz E Ele ainda, não olhando mais para os nossos pecados Nos justifica dizendo, olha, você não me deve nada Vem, suba até mim para receber todas as coisas que estão preparadas Desde antes da fundação do mundo Aleluia Além de nos salvar, nós temos uma eternidade para com Deus, para vivermos com Ele e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele fez, porque Ele nos amou, Ele nos amou, Ele te amou, Ele te ama. Não vale a pena se manchar por pouca coisa, vale a pena sofrer, lutar, lutar não, vale apenas guerrear contra o pecado, para viver eternamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, aleluia, aleluia. Tiba e de mana Não daoba de mana cai. Tio de bala, sode, curio de bai. Tiba e lá lama churi anda, suba, romar, aleluia. Tiba lá lama chade, canta, aleluia. Sem Deus sem Deus não somos nada, mas com Deus podemos todas as coisas, porque é Ele que está conosco, aleluia. E baixo demais, aleluia, 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 e eu quero orar nesta noite.